0: Hola, hola, bienvenido, ¿cómo estás? Bienvenido a Sana Sana by Karen Fernández, soy tu host, soy sanadora energética y soy creadora de Artemisa Sanación. Gracias por estar aquí, si es la primera vez que estás por aquí, bienvenido. Si estás regresando, gracias por estar de vuelta, gracias por escucharme y recibir estas palabras que son sanación para mí, sanación contar estas historias y espero que encuentres aquí algún mensaje que resuene contigo. Que, que encuentres ese sostén y que no eres la única persona que está pasando por eso, que habemos más. Gracias también por las veces que me enseñan que toman notas de los episodios, que los repiten, que los escuchan mientras están haciendo actividades, de verdad, muchas gracias. Te agradezco también por tomarte el tiempo de dejar tu reseña, de poner los corazones eh, los, las estrellitas, de verdad, Gracias por esa contribución, porque eso es gasolina para este podcast, para, para todos los creadores de contenido. Eso es lo que nos da esa gasolina. Es, es parte de, de, esa, de ese push, de ese boost energético, y de verdad lo aprecio, porque aunque se puede escuchar que solo es un segundo, donde te vas a tomar en hacerlo, sé que atrás hay mucha conciencia, y hay tiempo, y hay. Hay algo que se movió, hay algo, hay un, algo que te hizo clic, una pieza que se movió. Y de verdad, entonces te doy las gracias por eso. Pues bienvenidos ahora sí a este episodio. Les quiero contar que estoy, estoy muy feliz, estoy en un momento donde me siento muy plena. Eh, me siento llena de energía y hace mucho no me sentía así. Sobre todo en la parte de llena de energía, llena de energía vital. Por eso decidí hacer este podcast, este episodio en especial. Eh, estoy muy feliz con mi vida laboral, en cómo ahorita Artemisa está desarrollándose, está creciendo. Es como que está tomando su forma ¿eh? esta empresa, está que, tomando vida, está creando vida. Eh, se unió alguien nuevo al equipo de Artemisa, Lore, que es nuestra spiritual coordinator. Ceci, que es nuestra Creative Coordinator Atrás de Artemisa Atrás de cada post, de cada read De cada dinámica, de cada recurso De cada... hay un gran equipo Atrás que está haciendo todo esto posible Entonces, empezamos este capítulo Con mucha gratitud Gracias a este equipo Y gracias a ti Que eres parte de esta tribu De esta familia, de esta comunidad De verdad, gracias Me lo imagino como un cuenco Y ese cuenco no estaría completo ese círculo si no estuvieras tú. No sería lo mismo. Así que de verdad, gracias por estar aquí. Y bueno, ya por fin va a salir, ya casi, ya casi va a salir la nueva plataforma de Artemisa, donde uno de mis objetivos es que estés a unos clics de encontrar ese recurso que requieres. Eso que va a transformar tu energía para que tú seas el agente transformador de tu vida. He estado en esa situación donde me he sentido desesperada, ansiosa, con ganas de pedir ayuda sin saber qué necesito, sin saber cómo pedir ayuda, sin saber explicar todo. Eh, donde he querido decir, bueno, ¿con quién tomo terapia? Y marco y saco sesión, pero es hasta dentro de una semana dos semanas. He estado en esos momentos. Y de verdad es que te, te voy a decir esta frase que a mí me ha ayudado un buen. Elige ir profundo en lugar de tocar fondo. La preparación es amor propio. ¿Y cómo es este ejemplo? En lugar de estar buscando al momento ¿Quién me va a terapiar? Empecé a ser constante en mis terapias. Cada dos semanas mi terapia, cada dos semanas, cada dos semanas. La cancelé una o dos veces, pero porque, pues, por situaciones externas, pero ahí estuve siempre. Eso es como un ejemplo. Entonces ya va a salir la página, eh, ya va a salir también al ratito, más bien ya salió, eh, la fecha nueva del, del, de, de Teta Healing. Estamos ya también acabando de cocinar el nuevo programa que va a ser para sanar tu relación con la vida. Está súper bonito. Y bueno, el retiro y retos y bueno, todo eso. Así que nos tendremos que ver sí o sí. Y nos vamos a abrazar sí o sí, porque quiero que se vengan para acá al retiro, a estos territorios de la Riviera Maya. Entonces vamos a poder crecer y seguir en comunidad. También te quiero dar las gracias por escuchar el, mi audiolibro en Vic, La Vida Quiere Verte Brillar. Gracias de verdad, porque también la comunidad está creciendo mucho gracias a eso. Y bueno, después de esta súper intro, eh, la energía vital, la sanación con la relación de mi cuerpo. Ahí les va. ¿Por qué les digo esta parte de hace mucho no me sentía así? Claro que me he sentido feliz y emocionada, pero hace mucho no me sentía como hoy me estoy sintiendo llena de energía vital. Y les quiero contar el recorrido, como el timeline, hacia por qué hoy estoy tan agradecida de estar llena de esta energía vital, porque esa energía vital ha sido el medio por el cual yo estoy sanando la relación con mi cuerpo por el cual yo me di cuenta que hay una relación que hay que nutrir con mi cuerpo. Entonces, vamos a hacer un back in time. Antes de empezar en este back in time, eh, me gustaría hacer como una especie de disclaimer. Recuerden que esto es mi historia, es mi experiencia, es desde mi punto de vista. A lo mejor voy a decir frases que pueden ser detonadores, como que baja, bajar de peso, subir de peso me sentía, o sea, como para las palabras gorda, flaca, pesada. Si alguna de estas palabras te incomoda, te detonan, estás ahorita en ese espacio mental para escucharlas, no te preocupes, ponles pausa y lo podrás escuchar cuando estés listo para recibirlo, para resonar con este episodio. Puedes escuchar los pasados. Y si te sientes preparado mentalmente, emocionalmente, para escuchar este episodio, Bienvenido, gracias por estar aquí. Bueno, entonces vamos a hacer un back in time, <ríe> ¿ok? Entonces, vamos más o menos. Eh, antes, es que está muy cañón, es un episodio muy vulnerable para mí, es algo que nunca antes había compartido. Compartí un poquito de esta parte de mi relación con mi cuerpo en el episodio de la temporada 1 con Isaskun, de la sanación de la relación con tu cuerpo. Pero ahora sí que estaba haciendo el, el guión, estaba con, poniendo como la historia. Y dije, wow, así que este episodio está haciendo mucha sanación para mí. Eh, de verdad salieron muchas cosas a la superficie y está potente. Pero bueno, me tomó tres, tres intentos. Grabé tres intros, grabé tres cosas y hasta la tercera fue la vencida. Entonces ahí vamos. Entonces vamos a ese timeline, vamos a... Imagínenme de 15 años, ¿no? Entonces yo estaba en secundaria, eh, siempre he sido alta, siempre he sido como de las altas, ahorita mido 1.72. La verdad no sé cuánto medía en secundaria, pero siempre he sido de las altas. Eh, en la fila era como la, de la penúltima, antepenúltima, y eso a mí me acomplejaba un buen. Siempre me veías jorobada jorobada y como con los hombros metidos, encorvada, eh, con una postura muy mala, como con el, este lenguaje corporal de que me estaba escondiendo, de que me estaba haciendo chiquita. También tenía este, este cuerpo, siempre he sido piernona, o sea, siempre soy, soy caderona, soy piernona. Cuando me empecé a desarrollar, pues en la secundaria, <risa> empecé a tener como el cuerpo de mujer, ¿no? Entonces, eso también me empezó a complejar muchísimo, el sentir que estaba haciéndome ancha, entonces, también me escondía muchísimo es, esa parte. Me acomplejaba muchísimo ser, ser ancha. Eh, vivía en la Ciudad de México, entonces casi nunca usaba shorts ni nada de eso. Siempre traía como pantalones, jeans. Mm, tenía, hacía ejercicio en esa época. Tomaba mis, <ríe> mis clases de básquet, que me encantaban. Y que, de hecho, de hecho no soy tan ágil en los deportes, pero... Me escogieron porque era alta, entonces eh, yo tenía como funciones muy específicas en, en mi equipo de básquetbol, <ríe> simplemente por el hecho de ser alta, ¿no? no era porque era tan ágil o así, ¿no? Entonces era la forma en la que yo hacía ejercicio, me quedaba a entrenar, no me acuerdo si dos o tres veces a la semana, y pues era un entrenamiento muy pesado, nos quedábamos ahí en la tarde, era correr los partidos, los castigos, si no hacías alguna actividad, era subir y bajar los tres pisos como 20 veces, una, una onda así, ¿no? Pero yo no tenía esa conciencia de que tenemos una relación con nuestro cuerpo. Simplemente, pues sí, como que no, eso, eso mero, no tenía esa conciencia de que existía una relación con tu cuerpo. Entonces yo me hacía chiquita, ¿no? Y en mi familia siempre he estado como muy presente esa parte de bajar de peso, de que se vea alguien delgado, del físico, de cómo te ves físicamente. Entonces, como desde esta eh, inconsciencia, pues yo iba absorbiendo esa información y pues lo iba integrando a mí, en mi, en, se veía, les digo, como en mi físico, se veía en mi parado, en mis movimientos, en la forma en la que yo me relacionaba. Yo en secundaria era como muy, creo que me escondía también mucho mi, mi personalidad, era muy, era más callada. Siempre he sido que me carcajeo fuerte, así, pero cuando agarro confianza. Pero creo que no estaba muy segura de quién era yo a los 14, 15 años. 13, 14, 15 años, ya saben por ahí. Entonces, esa fue como mi secundaria, ¿no? Tenía como estas, estas ideas. Eh, hubo un comentario, me acuerdo, cuando estaba en secundaria, de, de un chavo, así como decimos en México, de sí, pues de un hombre, de un chavo de mi edad, que, que me chuleó mis piernas, que me dijo algo así como, no me acuerdo bien cómo me dijo, pero me echó me piropos pues, a mis piernas, y eso me acomplejó aún más. Fue así de, ¡Oh, no! Eh, y bueno, así, así me la llevé. Luego ya en prepa, en la preparatoria, seguía como sin la conciencia de tener, que, te, que hay una relación entre tu cuerpo y tú. No la tenía presente, pero si ahorita te, yo te dijera cómo era mi relación, pues era una relación desconectada, era una relación eh, vacía, era una relación sin presencia, era una relación disasociada. Me sentía disasociada de mi cuerpo porque no tenía en sí como la, la conciencia de que había una relación con mi cuerpo. Pocas veces me llegué a preocupar conscientemente si me veía gorda, si me veía delgada, eh, yo veía como... A mis, a mis compañeras, a mis amigas, que como que traían mucho esto de empezar a hacer dietas desde esa edad, como de la ropa, de cómo te veías. Y yo no tenía tanto esa conciencia de, de hacer eso, ¿no? eso o, o sea, a pesar de que había eso, yo esos juicios también como que me los tragaba, como que los interiorizaba. Entonces, en prepa no, no tenía como esa preocupación de cómo me veo, sin embargo, por abajo, en esas como mareas subterráneas, claro que tenía esa preocupación, pero no la externaba. Todo estaba así, guardado, internalizado. Comía de todo. Eh, cuando compraba shorts, sobre todo, o cosas que fueran a enseñar mis piernas, yo, yo compraba dos tallas más. O sea, compraba... Por ahí encontré unos shorts... A esa edad, imagínate que tenía como unos 16, 17 que eran shorts 2XL o XL para que se camuflajearan mis piernas y mi cadera dentro de esos shorts. Eh, no, no los usaba mucho, como que también en mi casa, no sé por qué, no era tan bien visto usar shorts, entonces era como, como no, no ser esa vulnerabilidad, no mostrar las piernas, no, no mostrarte. Y pues a eso a mí me quedaba perfecto porque, pues les digo, yo era todo para adentro, todo interiorizado. Y también aquí, en la prepa, me echaron un comentario otro chavo que me dijo como algo de mis piernas. Como que me dijo, tus piernas serían perfectas si las fortalecieras. Y eso también fue como súper complejo, súper... Me lo guardo este comentario. Me, me lastimó sin saber que me estaba lastimando porque te digo, estaba en un espacio de inconsciencia. Eh, me acomplejó aún más este comentario. Seguía jorobándome seguía haciéndome como como encorvada porque seguía siendo más alta que mis que mis amigas o mis compañeras o como que el promedio, seguía siendo más alta. Entonces, por ejemplo, tampoco casi usaba tacones porque si yo usaba tacones me veía mucho más alta que mis amigas. O cuando ellas usaban tacones y yo me quedaba en flats, estábamos como el vuelo, pero siempre estaba más alta y eso a mí me complejaba un buen. Me sentía que sobresalía, que iba a ser muy vista, que tenía, me echaban, o sea, que recibía miradas o que me veía también, o sea, me sentía como más, mi, mi situación con mi cuerpo no era tanto si estaba gorda o delgada, era más bien sentirme muy vista. Sentir que, sentirme ex, que existía o sentirme muy bonita o sea, como que me, 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 me hacía chiquita para no verme bonita o para no ver, sobresalir o para no, no sentir que estaba brillando entonces, mi relación con mi cuerpo iba como muy hacia esa parte eh, haciéndome así, ¿no? Eh, les digo, yo comía de todo no tenía como este tipo de, limita de limitaciones y o sea, de situaciones con la comida sin embargo, desde muy chiquita eh, empecé como con tratamientos de masajes para las chaparreras. O sea, he pasado como por muchísimos tratamientos para bajar de peso o para bajar este, como hacer más delgadas mis piernas. Eh, iba como estos masajes súper chiquita para, para bajar las chaparreras, que son como estas partes que se te hacen a los lados como de las piernas. Eh, he pasado también como por el tratamiento de alcachofa, pastillas, masajes súper dolorosos, disque de drenaje linfático, pero que me dejaban moretones. He pasado también por tratamientos súper caros de máquinas eh, que encuentras el resultado instantáneo, pero no es sostenible, no es a largo plazo. He, ta he pasado también por vendas, por terapias de cosa, como de frío, eh, he pasado por hacer muchísimo ejercicio, he pasado he pasado por muchas agresiones hacia mi cuerpo físico y nada de eso ha sido sostenible nada dura, nada había durado entonces yo siempre estaba como muy frustrada en esa parte porque yo sentía que nada me funcionaba, nada me estaba haciendo ver lo que yo quería en mi mente que era como esta parte de dejar de acomplejarme eh, Funcionaba a lo mejor, les digo, como en ese momento, pero, pero no más, ¿no? Y fui como muy agresiva con mi cuerpo porque, pues, pasaba, por ejemplo, con el tratamiento de alcachofa, que fue muy, como muy famoso en su temporada, que hasta lo vendían en Costco. Me daba una sed tremenda, 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 tremenda. He tomado también tratamientos que te quitan el hambre, eh, Ay, no sé, mil cosas que les digo, como estos masajes que yo me acuerdo que me dejaban moretones en mis piernas. He sido, he sido muy agresiva con mi cuerpo. Y, esta, y eso me voy dando cuenta ya hasta hace hasta más grande, hasta hace poco, de hecho. Entonces, esa era la forma en la que yo me relacionaba con mi cuerpo, pero siento que era como muy normalizado y también les digo, les repito, era como muy interiorizado. Entonces... Eh, no hacía nada de ejercicio, o sea, pasé muchos años de mi vida sin hacer ejercicio porque tenía esta creencia de que no me gustaba, de que me cansaba, de que me desgastaba. No había encontrado más bien algo que realmente me gustara. Y así me la fui llevando. Eh, regresando un poco hacia prepa, fui a, me fui de intercambio a Canadá. Y yo me acuerdo que en esa época, en, cuando yo, yo recién re llegué a Quebec... Yo usaba como, nos fuimos como en invierno, entonces yo usaba como mis, mi ropa térmica y arriba jeans, o sea, mi ropa térmica de arriba y mi suéter y mis chamarras y todo. O sea, yo usaba varias capas de ropa por el frío. Al final de, del, del intercambio ya no me quedaba ni mis jeans. Eh, tuve que comprar nueva ropa totalmente. Ya no me quedaba esta onda de ponerme los térmicos y arriba ropa. Ya no me quedaba eso. Subí demasiado de peso porque me estaba comiendo todas mis emociones en esa época yo tampoco tenía esta conciencia de que existen emociones de que hay que liberarlas de que está bien sentir de que no tenía como estos este enfoque de que había muchos contrastes yo, yo había eh, yo crecí mucho como con la idea de no demostrar que estoy mal de no ser débil de no compartir mis vulnerabilidades eh, a mí me costaba mucho con, con mis amigas de, de la adolescencia, de chavita, <ríe> me costaba mucho contarles cuando yo estaba mal. No me permitía hacer esa vulnerabilidad. Entonces empezaba, yo, me las, yo comía, ¿no? Eh, siempre he sido de muy buen diente, me encanta comer, sin embargo, ahora ya puedo distinguir cuando estoy comiéndome por comerme mis emociones o porque estoy comiendo porque estoy realmente disfrutando y gozando de la comida. Entonces, en Canadá fue así, ¿no? Entre todo ese proceso de que yo creo que extrañaba a mi familia, de vivir en un nuevo país, de en otro idioma, de pues, no estar en mi casa y compartir con roomies, con personas que apenas iba conociendo, otra rutina. Pues ya saben, como este todo es, a lo mejor todo este show cultural y a lo mejor cosas que yo traía a nivel personal, pues me refugié en la comida, entonces subí muchísimo de peso. Cuando yo regreso, pues eh, obviamente se hicieron muchos comentarios de cómo me veía físicamente y eso pues más me acomplejaba, más sentí la presión. Cuando yo regreso a México, pues como que muy rápido bajo de peso, pues porque regreso como a mi alimentación, a mi rutina, a mi casa y empiezo a bajar de peso rápido. Pero ahí fue, en ese viaje a Canadá, fue hasta los 17 años que yo empecé como a dejar de disasociarme tanto con mi cuerpo no sé si esta es la expresión correcta, pero es como que empecé a decir, a tener una conciencia de, ah, o sea, dejé de internalizar todo y como que me salió esa, ese aha moment de, ah, o sea, sí importa verme bonita y sí importa verme bien y sí importa si estoy gorda, si estoy delgada, eh, por ejemplo, yo a esta edad nunca usaba nada de maquillaje, nada de maquillaje. Todas mis compañeras se maquillaban y unas se maquillaban padrísimo y así. Entonces empecé también a maquillarme, eh, oh. a depilarme la ceja, como a, a empezar ahora a ver mi físico desde el lado de cómo se ve mi físico, cómo, cómo la gente me está viendo. Ahí fue cuando a esa edad, a los 17, fue cuando empecé a tener como esta conciencia de cómo me veo, cómo luzco. Y... Empecé a hacer como este tipo de cambios, ¿no? Empecé también como a lo mejor hasta en mi estilo, como la ropa, que empiezas a copiar estilos. Eh, empecé a hacerlo ya como con conciencia, ¿ok? Pero no la conciencia, o bueno, más bien, a lo mejor no es esa palabra, la palabra, pero lo empecé a hacer a lo mejor ya más... Ay, no sé qué palabra será. Pero bueno, vamos a usar, lo empecé a hacer más consciente, más consciente de que en mi mente consciente, no que lo hiciera como con la conciencia que tengo ahora, ¿no? O a lo mejor con la conciencia que tenía en ese momento. Ya <ríe> parece trabalenguas esto, pero bueno. Entonces, el chiste es que a esa edad yo empecé, hasta esa edad yo empecé a decir como, ah, y puedo usar cremas, y puedo maquillarme, y puedo ir a esta tienda de maquillajes, y me puedo comprar esta ropa, y es importante cómo me veo, y ya estoy subiendo de peso, y y sí, Dice, importa que me peine, o sea, no era que me la vivía despeinada, pero era más este tema, ¿cómo te ves? ¿Cómo me veo? Entonces, a los 17 empecé a tener eso. Regreso a México, subo de peso, me echan mis comentarios, bajo de peso, me eh, voy a la universidad, y en la universidad tampoco tenía mucha preocupación por el cómo me veía, lo ya también como un poco internalizando, yo nunca he sido de dietas, eh, o sea, de que voy con un nutriólogo y dietas solamente una vez y hasta hace poco y les voy a platicar por qué, pero realmente nunca, eh, no me gusta esa sensación de, de que, o oh, no me gustaba, tenía esa creencia de que me iba a sentir limitada y no me gusta eso. Eh, sí me he echado que si sí el detox de sandía, que si sí el detox de jugo, que si sí el detox de la sopa tal, o sea, como les digo que todas estas salidas rápidas sí me las he echado. Pero nada ha sido sostenible. Entonces, en la universidad, pues empiezo a, a crecer, a llegar a otra escuela con personas totalmente nuevas para mí, eh, nuevas rutinas, nuevas formas, eh, a la vida real, a la vida de ser adulto. Empiezo a tener unos horarios al final de la carrera súper locos entre que trabajaba y me, estudiaba y me regresaba a la universidad. Eran súper, súper intensos, super locos. Entonces, yo para tener energía o sentirme inspirada, comía o tomaba cerveza. O más cosas, pero normalmente era cerveza. Eh, como los clamatos o los ojos rojos o micheladas, ¿no? Eh, tenía así cero presencia con mi autocuidado, cero presencia con mi salud energética, cero. Okay. Estaba mucho en esta inercia de lo que tenía que hacer. Eh, me despertaba súper temprano, me despertaba como a las cinco y media eh, para ir a la clase de siete. Desayunaba así como cero equilibrado, unas quesadillas fritas deliciosas. O cuando era como light, un bagel, eh, huevo, chilaquiles. Me, me echaba también mi licuado de chocolate en las mañanas para sentir energía. Como que no tenía nada de esta de este conciencia del equilibrio, el balance. O sea, simplemente era como un modo sobrevivir, modo inercia, modo tengo que seguir, avanzar, adelante. No me creaba ni esos tiempos. No tenía ni idea. Y eso que no estaba tan chiquita. <risa> Ahora que lo veo para atrás. Entonces me encanta ver. Que, bueno, este es otro paréntesis, ¿no? Eh, y bueno, no tenía como esta conciencia. Trabajaba. Ahí en el trabajo pues tenía mis dulces, este, la comida de la oficina pues era igual lo que yo sentía que me iba a dar energía, lo que yo sentía que me iba a dar placer a corto plazo. Entonces yo me echaba así como comida súper pesada. Eh, empecé a tomar muchísimo refresco porque trabajaba en un corporativo de refrescos. Eh, empecé, a, no, con el café nunca he sido muy cafetera, pero era mucho como refresco. Empecé a ya subir de peso. Empecé a notar como empecé a subir de peso. Me regresaba a estudiar, me echaba mis chelitas, mis cervezas, comía sushi, si no, o, o comía en un restaurante fuera, si no comía ahí en la oficina y llegaba a mi casa como a las 11 de la noche y cenaba lo que había de comer, me dormía y repeat. Entonces estaba en un modo muy inercia, no estaba, estaba cero presente con mi cuerpo, más cuando notaba que la, la ropa me incomodaba y ahí cuando yo decía, ah, la ropa ya me está incomodando, era cuando decía, ya no me está quedando, ya no me estoy viendo bien. Me acuerdo mucho de esa época como de, de la oficina, que yo sentía que se me salía así como mi lonjita y estaba toda incómoda, estaba siempre inflamada. Siempre yo tenía esta creencia de que era ojerosa y sí tengo mis ojeras de forma natural, pero ya he visto que cuando mi energía vital está baja es cuando me salen más ojeras, cuando me estoy hinchada, me inflamo. Entonces tenía que ser todo este ser equilibrio, ¿no? Ahí vamos, ahí vamos avanzando en la historia. Entonces, tiempo después, eh, pues me caso, me voy a vivir a México, bueno, a la Ciudad de México, pasa como toda esta vida. Sigo como un poco desconectada de mi cuerpo, no hacía nada de ejercicio. Eh, tomaba dos clases de yoga a la semana con una gran, gran maestra. Eh, tenía esta sensación de, bueno, compraba mis clases de spinning. Y yo decía, bueno, esta vez sí voy a ir, y no me levantaba. O bueno, voy en la noche y llegaba la hora de la noche y por mil peros y no iba. Y entonces ahí se creía un círculo vicioso porque era como, me daba la culpa de chim, no fui otra vez. Y, y, y ahí ya la vocecita a regañarme porque no me había presentado para mí misma, a sentirme culpable, a sentir vergüenza. Y era un ciclo vicioso. Simplemente no iba. Si compraba la clase, de, el paquete de cinco clases, tomaba una, dos. Y así súper pero me ponía como estos objetivos de ahora sí voy a hacer ejercicio los cinco días de la semana. Cuando claramente hasta tomar una clase me costaba trabajo, pues me, la, me ponía unos objetivos muy altos donde no iba a haber constancia y donde no iba a haber presencia. Empecé a hacer pilates también, eso me gustaba y era un poco más constante porque me, lo disfrutaba más, me hacía más pesado. Pero al ver, que no, al ver que no tenía resultados, me desmotivaba muchísimo y me traía para abajo. Pero si se dan cuenta, hasta ahorita como les voy contando, son como sal, salpicazos, o sea, no existía como salpicazos, salpicones, no existía en sí como, un, como algo que uniera todo. Era como si fuera un mandala donde faltaran piezas, donde faltaran líneas y solamente se veían como partes. Me faltaba esa parte de ser integral y eso es lo que he aprendido. Y ahorita les voy a contar con la relación de la sanación de mi cuerpo. Entonces, si escuchan de fondo es a cachita comiendo croquetas. Pido una disculpa de antemano, pero ando muy inspirada en la historia. Entonces, eh, pues pasa toda esta situación de, de, de que pues de pilates, de que no hacía ejercicio, me presentaba, no me presentaba, pues cada vez compraba tallas más grandes, mm, le echaba la culpa a las tiendas pero yo sabía en una parte de mí que yo estaba comprando ya tallas más grandes porque no me quedaban, porque ya no me estaban quedando. Algo que a mí me acomplejaba muchísimo era usar leggings de ejercicio, como esos yoga pants, me acomplejaban un buen, un buen. O sea, no había forma de que yo usara, o me, o me gustaba mucho trabajo de usar eso y usar como tops de esos que, que son como cortitos, jamás. O sea, no importaba si estaba así deshecha en sudor, siempre traía como una playera arriba. O me, me acomplejaba un buen si, algún, si en algún momento me la quitaba. Y, y era como con la clase de las luces apagadas. Entonces ya que salíamos, me la volví a poner. Me sentía súper acomplejada, me hacía muy, muy chiquita. Yo veía a todas estas personas como súper con, que se vean súper estilizadas y con su ropa de ejercicio súper bonita y como casta maquilladas y yo me comparaba mucho inconscientemente y decía como, chin, yo no estoy siendo así de cool o así de bonita o yo no me veo así. <ríe> me estoy, los recuerdos. Entonces, ay, el entonces mi, mi, mi super muletilla. Pasa eso, ¿no? Long story short Traigo como todas estas cosas como muy internalizadas, muy desasociada de mí, desconectada, cero vinculada con mi cuerpo, obviamente juzgándolo un buen, cero hablándole bonito, eh, usando ropa que ni siquiera le gustaba a mi cuerpo, o sea, ropa que me apretaba, ropa que me hacía sentir incómodo, cada vez que comía ya hacía el famoso botonazo, o sea, traía una relación... Ahí, súper desrelacionada. No sé si existe esa palabra, pero creo que es esa la, la palabra adecuada. Una relación súper desrelacionada. Y pasa el tiempo, pasa mi separación, mi divorcio. Y en ese inter, en la pandemia, pues también me refugié mucho en la comida. Y, y comía delicioso en casa de mis papás. Y como que ahí me empecé a dejar de preocupar como por esta parte de... De cómo me, va, cómo me voy a ver. Pues claro, aparte, una de las ventajas es que no salíamos al exterior. Eh, pues, pues usaba como ropa para estar en mi casa. Como que que me, me desconecté un poco y me tranquilicé un poco con eso de, de tengo que hacer ejercicio y no me estoy presentando y no tomé esta clase. Y, y me desconecté un poco de eso. Dejé, eso sí, cero, 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 hice ejercicio en la pandemia. Estaba, tenía una condición física también muy mala. En una parte, casi al final, bueno, no al final de la pandemia, pero digamos que fue como por junio o julio del 2020. Mi amiga Octavia empieza a dar sus clases de hipopresivos. Yo ya había tomado una clase antes de hipopresivos. Y sé que sabía los beneficios, pero igual yo quería que una clase de hipopresivos me hiciera lo que constancia de a lo mejor de seis clases de hipopresivos te dan. Entonces yo les decía, yo no veía beneficio instantáneo y lo dejaba. Entonces mi amiga empieza a dar por Zoom eh, las clases de hipopresivos y me inscribo. En este momento me dio como el, el ya saben, lo que nos da en la pandemia, como de querer tomar todos los cursos y clases y talleres y hobbies. Bueno, pues me inscribí a hipopresivos y a mis clases de flamenco. Esa fue la primera vez que me di cuenta que tan desconectada estaba de mi cuerpo. Ok, los hipopresivos es, es, es una técnica de apneas donde haces respiraciones, tienes en ciertas posturas respiraciones y haces apneas. Imagínense qué tan desconectado estaba de mi cuerpo que la apnea, yo creo que a lo mucho es un minuto o eran 30 segundos a lo mejor por ser la primera clase. Y me dio una pequeña ansiedad en esos 30 segundos. Nos, nos decía Octavia, hay una postura que es como que tienes que doblarte, O sea, estás parado y te doblas, entonces tu cabeza queda abajo y haces la apnea de esa forma, como doblado. Ahí, o sea, y les juro, la apnea era yo creo que de un minuto 30 segundos me llegaban pensamientos como de, de ansiedad, de ya quiero salir de aquí. Ella notó eso. Y me, me guió con mucho amor como de tranquila, relájate, conecta con tu cuerpo. Ella estudió conmigo TETA, entonces está súper padre su clase porque también mete sanaciones de TETA y empezó a hacer descargas energéticas y instalaciones, y eso me ayudó un buen. Pero sí fue como un shock darme cuenta que me daba miedo estar dentro de mi propio cuerpo. Me dio, me dio también como mucha tristeza darme cuenta de que tan desconectada estaba de mi cuerpo. Porque tu respiración es lo que te conecta a tu cuerpo. Y tu cuerpo es lo único que habita en el presente. ¿Ok? Es lo único que está en el presente. Tu cuerpo no puede estar en el pasado ni en el futuro. Está aquí, en el aquí y en el ahora. ¿Y qué te conecta con el aquí y el ahora? Es tu respiración. Entonces, si yo me daba ansiedad al momento de aprender a respirar y de, con, de, o sea, de, de, de manejar mi aire... De manejar mi mente, eso fue como un, ¡Ah! me tengo que poner las pilas aquí. ¿Ok? Entonces, de ahí, claro que lo seguí haciendo con el enfoque de cómo me voy a ver, cómo me voy a ver por fuera. Yo ya me veía de que con el cuerpo azul y marcada y así, claro. Pero también ahí empezó una parte súper importante para mi la sanación de la relación con mi cuerpo: el darme cuenta que hay una energía de tu cuerpo. El darme cuenta que no solamente es hacia afuera lo que tenía que trabajar, sino hacia adentro. Y esto era el inicio. También a la par estaba tomando mis clases de flamenco por Zoom. <risa> o oh, Sí, por Zoom. Y ahí también me di cuenta qué tan desconectada estaba con mi cuerpo. Porque algo que me llevó mucho de mis clases de flamenco... Es esta parte de presencia, de vincularte con tu cuerpo, de hacerlo presente y de que existe, de habitarlo, de hacer comunión con tu cuerpo, de sacar su potencia, de sacar su poder desde esta energía femenina. O sea, de verdad, me acuerdo y me emociono un buen. Y yo decía, Dios mío santo, cero lo estoy haciendo así, pero iba también, fui constante. Cuando veo que mi algo me hace bien, soy súper constante. Pero cuando no, no solamente es bien de, ah, este... Como les digo, como de resultado express no. Cuando algo hace un clic en mi interior, soy súper constante. Cuando sé que después de eso me hace sentir mejor, soy muy constante. Entonces, una cosa que yo te puedo ofrecer como una idea es que notes en dónde en tu interior haces ese clic energético. Y no lo dejes. Sé constante donde, donde aquello hagas, en aquello que hagas clic energético. Preséntate, preséntate, preséntate. Obviamente no fui la bailarina número uno de, de flamenco, pero era algo que a mí no tenía sentido. Nadie me estaba viendo bailar. Eh, era para mí, me daba muchísima pena, pero era algo que iba más allá de todo eso. Era ese clic que mi alma estaba haciendo, que mi conciencia me decía, es por aquí. Hazle caso a ese susurro. Porque a lo mejor no lo ves en ese momento. A lo mejor ahorita no te digo que sigo bailando flamenco, pero te estoy contando de esa clase. Entonces algo, una huella dejó en mí. No tomes a chiquito todo, nada de lo que esa voz en tu interior te lo esté diciendo. No, no lo invalides, no te desacredites. Hazte caso. Ahí fue, fueron los primeros pasos con los que yo empecé a sanar la relación con mi cuerpo. Después de eso, eh, pues sigo también muy constante con mis clases de hipopresivos. Me vengo a vivir a Playa del Carmen. Empiezo como a formalizar más eh, en mis terapias, eh, en tomar talleres, cursos. Eh, eh, trabajé muchísimo, muchísimo en mí ese año. Trabajé muchísimo en mí. Eh, me regreso, a, eh, me vengo a vivir a Playa del Carmen. Y en ese inter bajo 10 kilos, como no sé el tiempo, la verdad pero bajo 10 kilos de, de ese momento a, por ejemplo, a mi cumpleaños del 2021. En ese inter, vamos a ponerlo así, bajo 10 kilos. Me empiezo a sentir muy bien físicamente, me empiezo a sentir más segura de mi cuerpo, me atrevo a usar bikinis otra vez. Yo ya estaba dejando de usar bikinis, yo ya usaba traje de baño, pero me sentía no bonita en traje de baño completo. Eh, me acuerdo que cuando yo recién llegué a playa me volví a comprar un bikini y lo, lo volví a usar eh, con mucha libertad y, y, y porque yo ya, no, ya estaba en ese punto de no, no es tanto cómo se ve sino cómo me siento y yo me sentía súper cool usando mi bikini entonces eh, entonces bajo esos 10 kilos pero te voy a decir algo mi alimentación no mejoró nada. No, no, no tenía conciencia de mi alimentación. Yo seguía comiendo lo que, se me, o sea, lo que se me pusiera enfrente. Seguía sin hacer ejercicio. O sea, hacía mis clases de hipopresivos, pero y ya. Caminaba a casa. Pero es más, hasta mis caminatas de a casa eran sin pues, conciencia. Caminaba a casa. Estaba enfiestando y tomando muchísimo alcohol. Me estaba desvelando muchísimo. Eh, estaba muy cansada, empecé con el buceo, empecé a ser constante en el buceo. Traía también un estilo de vida muy diferente. Estaba muy emocionada por todo lo que estaba experimentando. Siento que me dio así un segundo aire de adolescencia y estaba muy, muy delgada. Sin embargo, eso no era lo importante porque no me estaba poniendo atención y se fue desencadenando en pequeñas cositas que al final me di cuenta que tenía anemia. Entonces pasa el 2021, ya como por octubre, me empiezo a sentir, octubre del 2021. Ah, no, espérenme, paréntesis, vamos hacia atrás. Enero del 2021 tomo mi certificación de Yin yoga, que también les tengo aquí en, en el podcast, en la temporada 2 me parece. Eh, la yoga como la vida misma, por si quieres escuchar un poquito más de mi certificación de yoga. Entonces, empiezo a tomar esta certificación y empiezo a ya profundizar más con la conexión de mi cuerpo, me empiezo a sentir más segura usando mis yoga pants, mostrando mi cuerpo, me era muy vulnerable ponerme a dar clase a mis compañeros, que me vieran, que me vieran hacer los movimientos, me sentía torpe, fue una evolución que me retó muchísimo, pero que de verdad ha sido de las mejores cosas que he hecho en mi vida, de verdad, aquí va la siguiente nota, nunca, nunca me he arrepentido de nada, de lo que he invertido en mí. Al final, la cantidad de dinero se acaba, no olvidando, pero se acaba resignificando. Al final, nunca dices como, ah, ching, si no me hubiera gastado esta cantidad. No, cero. Nunca me he arrepentido de nada de lo que he invertido. Puede que haya cosas que haya dicho, ah, pues no estuvo tan bueno, pero con el tiempo, digo, ah, pero aprendí esto, o me encuentro las notas de esa clase y digo, ah, me sirve para esto. Todo al final, todo lo que tú inviertas en ti siempre va a dar frutos, siempre. Y va más allá de la mente lógica. Y así fue con mi certificación de yoga. O sea, empecé ahí una relación, una sanación muy profunda con mi cuerpo. Empecé a leer sobre el cuerpo humano, sobre la anatomía. Empecé a retomar mis apuntes de, de lo que yo aprendí en Teta Healing de la anatomía intuitiva. Empecé a leer sobre el trauma, cómo el trauma se guarda en el cuerpo físico. Empecé a leer y a informarme mucho, mucho más. De esta parte del cuerpo. Esa clase de yin yoga fue como retomar y potencializar lo que yo venía aprendiendo de los hipopresivos y de las clases de flamenco. Esa parte más profunda que hacía un clic en mi interior. Que el cómo se veía mi cuerpo era, se pasaba a un lado muy, muy aparte ya. Era una parte que simplemente me hacía sentir bien, me hacía sentir presente en mi cuerpo, me hacía sentir conectada. ¿Ok? Entonces... Pase ese año, estoy así en mi segundo aire, en la fiesta. Les digo que comiendo, o sea, cero me cocinaba en mi casa, me cocinaba muy, muy poquito. O sea, hacía un súper porque yo decía todos los lunes. Ahora sí, o sea, ya, ya no era tanto el ejercicio, porque pues empecé en mi práctica de ir diario a yoga, eh, bueno, los cinco días de la semana o, o cuando, en enero del 2021. Y de ahí no he dejado. Voy mínimo tres veces a mis clases de yoga y esa es la forma en la que yo estoy disfrutando muchísimo mover mi cuerpo dejé de verlo como tengo que hacer ejercicio ahora lo veo como voy a mover mi cuerpo y mi cuerpo se siente tan bien cuando lo muevo pero ahí entonces lo que se volvió ahora fue como no ya a partir del lunes me voy a cocinar y me iba al mercado y me compraba frutas y verduras y veía recetas y todo y no hacía nada Acababa regalando la comida, se me echaba a perder y era como, y otra vez era la sensación de chin, no me estoy cumpliendo mi palabra, no lo estoy haciendo y era otra vez este sentimiento. Entonces era otra vez este sentimiento de no me estoy cumpliendo, no estoy, me estoy fallando, esa era la sensación. Va pasando el tiempo y como por octubre del 2021 yo me empiezo a sentir enferma, no enferma, cansada. Me empiezo a sentir muy, 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 muy cansada, como si no durmiera. Empiezo a ver mis, eh, me empiezo a ver en el espejo y se me empiezan a hacer como unos aros eh, como de ojeras oscuros alrededor de los ojos. Subía mis stories y hasta había personas, ustedes mismos luego me escribían como Karen, ¿estás bien? Eh, ¿Cómo te podemos ayudar? ¿Te sientes bien? ¿Estás pasando por alguna enfermedad? Y ese tipo de comentarios, que se los aprecio un buen, me hizo hacer como... ¡Chin! ¿Qué me está pasando? Porque he estado acostumbrada a que soy ojerosa, pero yo ya me veía y me veía pálida y como con los circulitos alrededor de los ojos. Muy, muy cansada. O sea, yo iba a mis clases de yoga, regresaba y era como... ¡Fum! Yo ya podía acabar mi día en ese momento. ¡Ya! <ríe> y de lo cansada que estaba... Me costaba muchísimo trabajo despertarme en las mañanas, muchísimo trabajo. Como yo me podía seguir durmiendo si quería. Eh, estaba Cualquier cosa que yo comiera me inflamaba, me inflamaba muchísimo. O sea, así me fue a comer un pepino, pum, me inflamaba. Entonces eso me hacía sentir muy incómoda. Yo aprendí a más que nada de cómo se ve mi cuerpo a cómo me, se siente más cómodo mi cuerpo. La comodidad de mi cuerpo siempre va adelante. Entonces me empecé a sentir muy incómoda. Y empecé a notar cosas. Y en este momento yo estaba leyendo el libro que se los recomiendo muchísimo, que se llama El Gozo de tu Cuerpo, de Dr. Dane, que es uno de los de Access Consciousness. Empecé a leer este libro, del Gozo de tu Cuerpo. Y entonces ahí empecé a integrar esta práctica, de empezar a hablar con mi cuerpo. Yo ya había escuchado esto, pero no lo hacía, porque yo decía, hay cómo? <risa> o sea, como que... No, no me hacía clic, no. Entonces empecé a leer este libro y empecé a preguntarle a mi cuerpo, le empecé a decir, cuerpo, muéstrame qué está pasando, qué energía, conciencia requieres, qué puedo hacer, qué puedo añadir, qué puedo transformar. Empecé a hablarle muchísimo a mi cuerpo, empecé a aplicar todo lo que venía en el libro, me empecé a informar de, de más sobre la energía de tu cuerpo, empecé a escuchar los podcasts empecé a... tomé también el de fundamento, porque fue, fue este libro el que me abrió así todo un mundo y de decía, oh, claro, tú no estás dentro de tu cuerpo. Tu cuerpo está dentro de ti. Esa frase, eso me hizo hacer todo el sentido de lo que yo requería para empezar a sanar la relación con mi cuerpo. Porque claro que el Body Positive me ayudó, sin embargo, lo sentía como en lo personal como solamente la cereza en el pastel. Sí me hablo bonito, pero... Sí me hablo en el espejo y me hablo bonito, pero necesitaba algo más, algo que me fuera a cambiar de raíz. Y entonces fue cuando me empecé a enfocar en la energía de mi cuerpo, que empecé a sanar la relación con mi cuerpo, porque ya estaba yendo hacia lo que hay debajo. O sea, si, imagínate que, que es como un iceberg. Lo que está flotando, lo que tú ves flotando es el 10% de, del 100% del iceberg. El 80 o 90% está bajo del agua. Cuando tú conectas con la energía de tu cuerpo, estás conectando con el 80, 90 por ciento. Y eso para mí me fue más fácil, me fue más ligero, se sentía más liviano. ¿Y por qué más liviano? Recuerda que todo aquello que te cueste trabajo, que te sea pesado, requiere más energía de ti. Entonces no es por ahí. Es cuando se siente liviano, fácil. Y esto me empezó a resonar mucho yo empecé a hablar muchísimo con mi cuerpo y le empecé a decir, cuerpo, muéstrame, ¿qué, está, qué nos está pasando? Y empecé a escuchar podcasts del doctor Jaramillo, empecé a, con estos libros que les he compartido sobre medical medium, medium medical medium, sí, de, de, los, de, tu, de, los, de que los alimentos que sanan. Empecé, empecé como a echarme toda esta parte de del cuerpo, de llenarme de información, de conocimientos, de qué es lo que estaba pasando. Empecé a escuchar y empecé a decir, ay, yo tengo estos síntomas. Yo empecé a decir como esto, 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 sí, a mí me está pasando esto. Y en eso me animé y le hablé al doctor de la familia. Me mandó a hacer unos estudios de sangre y en los estudios de sangre salían mis niveles de hierro en la sangre súper bajitos. Y me dijo, tienes anemia. Y me platicó como... Porque qué? me sentía cansada. Entonces, cuando lo que hace el hierro en tu sangre es que ayuda a que el, el, a que, ay, perdónenme, se me fue la onda. Entonces, ayuda a que el oxígeno llegue a tus células. Entonces, te sientas oxigenado, llegue la energía vital a ti. Entonces, al yo tenerlo muy bajito, pues me sentía por eso muy cansada, junto con otras eh, cosas que se van desencadenando. Entonces, yo empecé con esta parte de la, de la anemia el año pasado. Y yo no, porque aparte tuve que dejar de bucear una temporada porque me dijo hasta que subas a este a este número vas a poder volver a bucear. Y también ahorita que les toco lo del buceo, justo también el buceo fue una como que dije algo no está bien. Yo terminaba un tanque de buceo y me sentía rara. El, me, me acababa el aire más rápido. O sea, yo veía como. Como cuánto aire estaba usando y estaba usando más de lo normal y ya después que me explica lo de la anemia, dije, claro, claro, todo me hace sentido, no estaba llegando el oxígeno, entonces tengo que dejar de bucear una temporada y me empiezo a enfocar total y completamente a mi cuerpo empiezo a hablarle todos los días, pero no solamente como palabras bonitas, que claro que sirven y claro que funcionan. Empecé a hacerle preguntas, empecé a meterlo a la ecuación de mi vida. O sea, es quien te ayuda a transportarte y experimentar esta vida. Y no puede ser que no tenía yo ni idea de que existía una relación entre mi cuerpo y yo y que yo soy la encargada de nutrir esa relación, porque a tu cuerpo le encanta ser escuchado, le encanta cuando lo incluyes en la ecuación. Todo se vuelve más ligero. Lo empecé a incluir en estas partes de ¿qué quieres eh, guíame hacia donde, y, y mi cuerpo me fue guiando, empecé con, con una nutrióloga, eh, nutrióloga amarijo, eh, para empezar a, a, o sea, aparte de la, del hierro que me daban, empezar a alimentarme, después de que me leí estos libros de medical, medical medium y todo esto que les he estado compartiendo en mis redes, el mango y todo eso, dije, requiero también que, que la sanación sea integral, voy a empezar a la comida, entonces la primera vez que voy con una nutrióloga me fascinó, empecé a comer, empecé a cocinar, me empecé a, empecé a disfrutar el cocinarme, empecé a hacerlo como todo un ritual. Fue también como este momento, es, cocinarme mi desayuno y mi comida es, es como ese momento de intimidad conmigo, me pongo un podcast, me pongo un audiolibro, me pongo a cocinar delicioso, a picar, a hacer, a cumplirme mis antojos, me empecé a nutrir. Empecé a hacer alquimia. La alquimia se hace en la cocina y cuando tienes sexo. Y entonces empecé a hacer alquimia en la cocina. Empecé a encontrar que siempre había tenido esta creencia de que no sabía cocinar, de que me chocaba cocinar. Empecé a ver que soy buena cocinando y que me despierta la intuición y que disfruto. Entonces me empecé a cocinar, empecé a nutrirme, eh, seguí profundizando con, con esta parte del cuerpo en, en fundamento te enseñan cuatro procesos de cuerpo, empecé diario a hacerme los procesos de cuerpo, empecé a crear el hierro en mi cuerpo con Teta Healing, los empecé a equilibrar, empecé a ver la biodecodificación que eres la anemia, que es esta parte, es, se re, decía mucho que y quedaba perfecto, en que tú quieres dar la vida por alguien de, de tu familia, o sea, porque la sangre es familia, ¿ok? En, en símbolos, o en biodecodificación, la sangre es familia, entonces, era una situación de sangre la que tenía, tenía una situación con mi familia. Entonces, en esta parte del diccionario decía que es cuando quieres dar la vida por alguien de tu familia, eh, también venía desvalorización. Y claro, estaba pasando toda esta parte de que en el 2020, pues ya les he contado el, en el podcast, le estaba pasando por la muerte de, 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 se había muerto mi abuela en el 2020 y estaban eh, también por trascender mis otros, eh, mi abuelo y mi abuela. Entonces estábamos en un momento familiar muy crítico, muy interesante, vamos a dejarlo así, <risa> y, pero yo me empecé a enfocar muchísimo en mí, empecé a ser súper constante en yoga, de hecho bajé mis idas a yoga porque yo ya me cansaba, eh, me cansaba mucho, entonces empecé a ser más suave y compasiva conmigo, empecé a enfocarme a lo mejor más en ir a en yoga, le bajé también a la carga de trabajo, me dejé de crear muchas cosas nuevas porque requerían de mi energía. Yo no, a mí me gusta trabajar en mi energía y llenarme para poder compartirles, sino compartirles desde un espacio donde no pueda sostener, porque ustedes lo reciben y ustedes lo notan, ustedes lo perciben. O nosotros como clientes lo percibimos. Entonces dejé de crear muchas cosas nuevas, puse un poco de pausa en el trabajo, eh, me empecé a enfocar en mí, en, en, en tomar mis terapias. Empecé a trabajar con RUD en mi terapia biomnémica. También con esta parte de mi cuerpo físico, de la memoria celular. Le eché muchísimas ganas. Y en eso veo que mis niveles de hierro no suben. O subió súper poquito. Y yo, ¿qué onda con esto? Entonces dije, a ver, cuerpo, vamos a ponernos más pilas. ¿Qué está pasando? Empecé también a hacer otras preguntas. Y llegué con una doctora que es... Eh, Ay, se me olvidó la palabra, pero son los que estudian las hormonas, que, se, que su especialización son las hormonas endocrin en endocrinóloga, nutrición integral y otra cosa. Llegué con ella y me pide hacer muchísimos estudios, me hago los muchísimos estudios. Eh, total es que en los estudios sale que la anemia era como una consecuencia de, no era la raíz lo que me estaba sucediendo era mi intestino permeable. Cuando un intestino es permeable es que hay inflamación celular y cuando hay inflamación se vuelve poroso el intestino y entonces eh, en lugar de absorber los nutrientes, se empiezan a, a, a ir como residuos, metales pesados, al torrente sanguíneo y hace ahí todo un cambio. Entonces, bueno, empecé con mis suplementos, le subí un reel de cuando me llegó mis suplementos de cómo eh, cómo los intencioné, cómo los programé, cómo les, les di las gracias también. Empecé a ser súper constante, empecé a recuperar mi energía, empecé a eh, seguir haciéndome de comer, seguí disfrutando. En este tratamiento tenía que dejar por un rato <risa> el gluten y los lácteos y la comida muy procesada. Y empecé a ser súper disciplinada con eso. Dejé la cerveza, dejé el pan, dejé, el, pues dejé todo lo que tiene gluten, eh, lo procesado y los lácteos. Y me empecé a sentir súper bien, el cansancio se fue, me empecé a sentir súper despejada mentalmente, con muchísima claridad en mi cerebro, me empecé a, fue, era fácil para mí despertarme, me despertaba solita, sin despertador, me sentía con pila durante el día, me volvía a sentir creativa, me volvía a sentir viva, me estaba en un modo zombie, estaba como muerte viviente, me volví a sentir viva, me volví a sentir yo, me volví... Me regresó la inspiración. Eh, obviamente con todo eso pues empecé como otra vez a, a darle push al temiza. Empecé a ir otra vez a ser súper constante con yoga. Retomé el buceo. Y ahí empecé a valorar lo que es la energía vital. Por eso este episodio tiene esta parte de la energía vital. Yo estoy sanando la relación con mi cuerpo por medio de la energía vital. Dejo pasar a mi cuerpo o, o, o acepto todo lo que le da a mi cuerpo, o recibo todo lo que le da a mi cuerpo energía vital. Ese es ahorita a mí, es mi compromiso, es con lo que ahorita yo estoy, le hice ese compromiso a mi cuerpo. Si dormirme a las 12 de la noche un lunes me va a bajar mi energía vital, me voy antes del lugar y me voy a dormir porque ya vi que me gusta dormirme temprano, me gusta dormirme a las 10, me gusta despertarme súper fresca en la mañana, amanecer a las 6, 6 y algo, 6 y media, 7, hacer mi meditación, escribir, tomarme mi jugo, ir a hacer mi yoga, regresar, desayunar, terminar mi ritual, hacer mis juntas, mi trabajo, estar en la compu, pasear a Cacha en conciencia, eh, y claro que sigo yendo a restaurantes y me encanta, y ya estoy incorporando más, dejé de ser también tan rígida conmigo, porque estaba siendo muy rígida, y estaba siendo muy limitante conmigo con lo del gluten y con eso. Y empecé también otro trabajo personal, como ahora empezar a gozarlo más y escuchar más a mi cuerpo, porque no pasa nada si un día mi cuerpo me pide una pizza porque tiene gluten. Y entonces empecé a ver la comida como lo que es. La comida solo es comida. O sea, si tú pones enfrente de ti una hamburguesa, esa hamburguesa solo es hamburguesa. Lo que le da una carga emocional son todas tus perspectivas de lo que esa hamburguesa es. Si a mí cuando me trae esa hamburguesa, yo digo, ay, ching, voy a engordar. Bueno, es qué culpa. Bueno, mañana lo equilibro con una ensalada y mañana me quedo dos horas a yoga. Eh, si yo ya me estoy comiendo esas perspectivas. Entonces, algo que también me está sirviendo es que cada vez que algo se me antoja y que mi cuerpo se lo quiere, le digo, o que mi cuerpo no se siente tan apegado a ese antojo que tengo. Le digo, cuerpo, ¿cómo lo podemos digerir más fácil? ¿Cómo lo puedo hacer más fácil para ti? Le quito esa carga pesada con esas preguntas a mi cuerpo. Cuando a mi cuerpo se le antojan, eh, no sé, un X platillo, un pastel, en mi mente empieza, no, pero tiene gluten, pero tiene lácteo, pero no sé qué, pero man, te vas a inflamar, a ver cómo te vas a sentir después. Me recuerdo, yo solita me traigo de vuelta y digo, esto es un pastel, esto simplemente es un pastel, es un pastel, es un pastel. Y siento que cuando lo menciono de esta forma, le quito esa carga tan potente que le pone mi cerebro. ¿Y me lo como? ¿Y qué crees? Me he dado cuenta que ya no me inflamo, porque ya no me lo como con culpa, porque ya me estoy enfocando más como a gozarlo, me estoy enfocando más a lo que le va a dar energía vital. Si yo sé que ahorita comerme esto antes de esta actividad no me va a dar energía vital, ya no lo hago. Si yo sé que ponerme una super fiesta y al día siguiente yo quiero a mi clase de yoga y tengo mi agenda llena, pero no va a tener la energía vital... Hago como un, lo negocio, o sea, no me privo de las cosas, simplemente lo hago en balance, porque ahorita mi prioridad es mi energía vital, y mi energía vital se alimenta desde la comida, lo que veo, lo que leo, con quién me relaciono, qué es lo que hago, mi tiempo en soledad, mi práctica espiritual, mi salud energética la salud energética de, mis, de mi mente, la salud energética de mi cuerpo. Por eso es que me encanta la salud energética, porque no hay discriminación, es toda la energía, o sea, la energía de tus emociones, la energía de tu mente, la energía de tu cuerpo, la energía de tu ser, la energía de tu casa, la energía de lo que te rodea, la energía de tu planeta. Y ese ha sido el camino por el cual yo estoy sanando mi relación con mi cuerpo. Claro que llegan momentos donde me siento y digo, ay, Ahora sí ya me veo en el espejo con conciencia y digo como, ay no, me siento así o ay, esta mes no se me ve bien el traje. Pero yo ya sé que si me vuelvo a, yo ya sé cómo regresar a esa parte de mí. Yo sé cuando me realineo a mis prioridades, y me realineo a lo que mi cuerpo le hace sentir bien, yo sé que mi cuerpo regresa a su espacio. Me hago mis procesos de cuerpo. Y ahora sí, cuando le hablo bonito, lo siento, lo siento real y lo siento auténtico. <risa> también esta parte de que también lo practiqué con la relación de mi cuerpo, como bueno, dale las gracias a tu corazón por todo lo que hace, dale gracias a tu intestino porque pues todo el movimiento que hace, y claro que sí, se me hace el cuerpo una cosa mágica, increíble y magnífica. Sin embargo, todavía eso no me acababa de convencer. La forma más auténtica en la que yo me estoy relacionando con mi cuerpo es viéndolo como la energía que es respetándolo como el poder y la potencia que tiene y permitiendo que exista. Por ejemplo, cuando empecé con mi certificación de yoga, hay una clase que se llama Power Yoga Vinyasa, que es así intensísima, es increíble. Al principio en mi certificación la tenía que tomar dos veces a la semana, pues yo no tenía nada de condición. Yo evitaba tomarla, me la pasaba casi toda la clase en en la postura del niño, eh, después como que nos dio una opción de hacer eso o hacer una meditación, pues yo obviamente me hice la meditación, y poco a poquito empecé a ir a esa clase una vez a la semana, eh, la empezaba a disfrutar y yo decía, no, bueno, esta clase está empezada que es como para una vez a la semana, y empecé a ser compasiva conmigo, empecé a, a a dejar esa parte de, es que si no me trae beneficios no lo hago porque si hubiera seguido con ese chip de solamente lo instantáneo no me hubiera quedado en esa clase y hoy voy tres veces a la semana a esa clase y la hago completa y la disfruto mucho y claro que sigo aprendiendo y claro que sigo evolucionando y antes de esa clase algo que le digo a mi cuerpo es cuerpo brilla cuerpo brilla porque esa clase es de mi cuerpo esa clase en donde mi cuerpo se está moviendo, se está acomodando, se está estirando, es de mi cuerpo. Mi ser lo disfruta de otra forma, mi mente lo disfruta de otra forma, pero eso le digo a mi cuerpo: cuerpo brilla. Igual, antes del buceo, que es otra actividad física, es cuerpo brilla: aquí estoy, te sostengo, te escucho. Cuerpo quiere decir hoy a hacer yoga. No, ok, porque hoy me va a dar más dormir. Hoy va a. Mi, mi prioridad es esa parte, la energía vital. Entonces, imagínate tu termómetro, ¿cómo se siente ahorita tu energía vital? Tu energía vital es la energía de la vida que corre a través de ti. Yo con todas las cosas que estaba atravesando y mi disasociación, disasoci, disasociación de mí, mi inconsciencia, mis situaciones emocionales que no quería enfrentar, el miedo de mi vulnerabilidad, de, cre de eh, no crear espacios de intimidad conmigo, todo esto me estaba cre creando una desconexión conmigo y no me permitía llenar, como les decía al inicio de este episodio, mi cuenco de energía. Imagínate que tú tienes un cuenco de energía, así como esos cuencos de cuarzo o de metal o así. Imagínate un cuenco. La energía vital es lo que hace que ese cuenco suene, resviva, se sienta vivo, que, se que las ondas se, se expandan. Eso es lo que tú eres también, ese cuerpo energético. Cuando tu energía vital es chiquita, está bajita, imagínate un cuenco que no está sonando bien, que le hace falta, le hace falta power, le hace falta vida. Y esa es tu energía vital. Te invito a eso, que no juzgues, observes cómo se siente tu energía vital. Cómo estás despertando, cómo estás durmiendo, cómo estás viviendo tu día, cómo es cuando vas a sentarte a comer. ¿Cómo es cuando te hablas en tu cuerpo? ¿Cómo es cuando haces ejercicio o mueves tu cuerpo? ¿Cómo es cuando te relacionas? ¿Cómo es? Porque realmente nadie nos está enseñando, nadie nos enseña a relacionarnos con nuestro cuerpo. Creo que desde chiquitos eh, crecemos con la idea de que hay que cambiarlo, con la idea de que algo está mal, con la idea de que hay que cambiar eso que nos hace únicos. Ahora amo y adoro mi estatura, amo ser alta, amo mis piernas, amo la transformación que tengo, amo, ahora que vivo en la playa, diario uso shorts, uso shorts de mi talla, sigo usando mis bikinis, eh, ya no uso bra, entonces me siento más libre, uso súper poquito maquillaje, y no te estoy diciendo que seas como yo, sino que esa es la forma en la que yo me siento más libre y más auténtica, más alineada a mi, a mi yo, dejé de usar Nada, o sea, no, de verdad, estoy en mi momento más natural y no quiero decir que está mal que te maquilles o que uses, no, 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 sino que esto para mí es mi momento más natural. Porque antes era simplemente ver que alguien hacía y copiaba. Y está cool tener inspiración, sin embargo, siempre alinearla a tu verdad. Ahorita me siento satisfecha, me siento plena y por eso les decía al inicio de este episodio que me, me encanta sentirme llena de energía otra vez, porque de verdad no saben cómo valoro ahora lo que es mi energía vital y la honro tremendamente. Y claro que me sigo yendo de fiesta, pero lo hago de una forma en que sé que mi cuerpo lo va a saber recibir. Ya no me gusta tener crudas, de estar cruda todo un día. me encanta seguir comiendo y estoy en ese punto y les digo, claro que hay días difíciles, claro que hay días que soy muy rígida conmigo, si salgo de vacaciones y pierdo todo este balance y equilibrio, pero estoy trabajando en eso, estoy trabajando en ahora de cómo cuando salir de mi zona de confort, puedo integrar todos estos nuevos hábitos y ese, cuando, cuando lo vaya haciendo y poniéndolo en práctica, se los voy a contar y se los voy a compartir en este podcast, porque me encanta contarles por aquí, mis chocoaventuras y mis historias. Entonces, esa es la forma. Les recomiendo mucho estos cuerpos, eh, estos cuerpos, eh, el gozo de tu cuerpo. Y déjenme les googleo porque salió otro libro del cuerpo. Eh, y ese no lo he pedido, pero también se ve que está muy bueno. Mm, a ver, ahorita se los pongo. Bueno, lo estoy buscando ¿eh? <risas> Y bueno, la invitación es a esta parte de que empieces a ver qué es lo que a ti te crea energía vital. Porque cuando tú empiezas a crear energía, en 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 energía vital para ti, la consecuencia es que tu cuerpo se transforme. Cuando tú empiezas a trabajar desde esa parte de qué te da energía vital, y crear esos espacios para nutrir esa energía vital, para llenarte de ti. Empecé a integrar la meditación, porque aunque en teoría yo sabía que la meditación es desinflamante por el estrés, porque baja el estrés, no lo hacía. Porque decía, mejor me hago este masaje. Pero cuando empecé a integrar la meditación, todo fue fluyendo, porque de verdad el cuerpo reacciona a la forma en la que tú honras tu energía y su energía. Te invito a que te dejes de enfocar afuera, porque eso cambia, sí o sí cambia, secundariamente se actualiza. Enfócate en esa parte de nutrir tu pila. Miren, aquí hay otro cuerpo, otro, cuerpo, otro libro que se llama El cuerpo correcto para ti, de Gary Douglas. Eh, está esta parte del gozo de tu cuerpo, lo que les conté... De, de fundamento es de esos desde los cursos de Access. Ahí me enseñaron cuatro procesos de cuerpo. Eh, viene otro que es Body Whispering, que creo que ese es el más nuevo. Ese no lo he leído. Y me parece que también están en Big, en la app de los audiolibros, porque vienen muchísimos libros audiolibros ahí de Access. También en Theta... Cuando tomé la primera vez el, la certificación de liberación de peso, lo hice con este enfoque de, no, pues de aquí voy a salir con cuerpazo. Pero ahí lo que aprendí es que liberé peso, pero liberé peso emocional. Y a lo mejor cuando liberé esos 10 kilos también fue ese peso emocional. Pero si se dieron cuenta, el, aquí les comento que cero estaba teniendo equilibrio conmigo y conexión conmigo. Fue hasta que empecé a nutrir mi salud energética, honrar, mi energía vital y poner mis prioridades y hacer mis elecciones en base a eso, que toda la relación de mi cuerpo se empezó a transformar, porque mi cuerpo se dejó, dejar, se dejó de sentir ignorado, se dejó de sentir solamente como un accesorio y empezó a ser parte de mi vida y de mis elecciones. Así que gracias, creo que ya me la eché súper larga, gracias por escucharme, gracias por recibirme, por favor, si estás atravesando alguna situación, escríbeme con toda la confianza. Te puedo pasar los contactos de mi terapeuta Ruth, eh, que se viene de... También va a venir al podcast. Te lo puedo pasar con la terapia biomnémica. Eh, te puedo decir con quién tomé los cursos también de Access, dónde puedes comprar libros. El, te puedo contar más sobre yoga. Te puedo recomendar a algún especialista o a alguna cuenta que se especialice en... en Deseas, pide ayuda, busca ayuda, estás solo a unos clics y no estás solo. Tienes, tienes toda una comunidad que te respalda, el universo y Dios te ama. Y te voy a dejar una frase que me encantó una vez que tuve una sesión con los ángeles, que me dijeron, Dios en ti no se cansa. Muchas gracias por estar aquí. Te voy a pedir, por favor, que si te resuena este episodio y sabes que a alguien le puede resonar, por favor, que lo compartas y me dejes aquí una reseña o lo califiques aquí en Spotify con, con las estrellitas y en Apple Podcast si me puedes dejar una reseña y también calificación, te lo voy a agradecer demasiado. Te mando muchos abrazos, muchos besos, te quiero mucho y nos vemos a la próxima.